0: Es ist Samstag, der 30. April.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen
0: zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage und auch heute schauen wir ein wenig auf das, was uns bewegt, was umtreibt uns, was macht uns womöglich wütend, was äh, ist aber auch zur Deeskalation beitragend und äh, ich äh, unterhalte mich mit einem Mann, der hat mich eigentlich aus meinem Freitag nach täglichen äh, Stauhass <lacht> rausgeholt mit beruhigenden Worten, also er ist ein Mann, der zur Deeskalation in der Lage ist und das ist äh, in dieser Zeit nun wirklich mehr als angebracht. Er ist, das muss ich jetzt richtig ich zitieren, Editorial Director des Zeitmagazins und er ist Herausgeber der Weltkunst. Eine Anmoderation, die er normalerweise von seinem Kollegen Jochen Wegner bekommt, im Alles Gesagt. Podcast der Zeit. Ich begrüße ganz herzlich Christoph Ahmed.
2: Vielen Dank für die Einladung, Mickey.
0: Wir unterhalten uns, wie gerade schon erwähnt, am, Mitt äh, am Mittwoch, am am Freitagnachmittag. <lacht> Bin ich
2: so deeskalierend, dass ja, du schon... <lacht> genau, du, hast, du hast mich <lacht> Raum und Zeit
0: vergessen gemacht. Ähm, und wir unterhalten uns am, am Freitagnachmittag und es ist derzeit noch nicht ganz klar, ob Boris Becker mit, naja, mit einem Freispruch hat er wohl nicht zu rechnen, aber es geht ja um das Strafmaß. Er ist ja in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden und jetzt harren wir der Dinge, was denn da auf ihn wartet, Geklärt ist bereits, dass das Oktoberfest in diesem Jahr wird stattfinden können. Das hat OB Dieter Reiter heute Mittag bekannt gegeben. Und diese beiden Dinge hängen natürlich im Grunde genommen auch zusammen. <lacht> Denn äh, wenn, wenn Boris Becker nicht frei ist, dann kann er ja auch nicht ins Käferzelt. Dann kann man eigentlich auch das komplette Oktoberfest sein lassen, oder? <lacht> Stimmt. Eigentlich müsste die Reihenfolge anders sein.
2: Auch die Reihenfolge heute in Bayern war auch sehr lustig, oder? Also erst hat der Ministerpräsident... Söder gesagt, er hat ja nichts zu entscheiden, aber er wäre doch sehr dafür, dass das Oktoberfest mhm. stattfindet. Und ein paar Stunden später <lacht> hat der OB dann die Entscheidung so gefällt. Ich habe ja mal in München gelebt ein paar Jahre Ja. und als Münchner im Herzen freue ich mich natürlich. Weiß aber auch, dass es viele Münchnerinnen und Münchner gibt, die dann in diesen Tagen auch fliehen. Also mhm. es gibt ja sozusagen wirklich so, die Stadt ist ja wirklich gespalten in die Leute, die es total super finden und die Leute, die dann an die Seen fliehen.
0: Aber du bemerkst, wir führen an dieser Stelle zuvorderst eine geschmäcklerische Debatte und schon keine virologische mehr. Daran erkennt man auch ein wenig, dass das nicht mehr das vorrangige Problem zu sein scheint, wenngleich ich natürlich sofort, als Markus Söder auch twitterte, schauen Sie, es geht um Bayern, das ist Oktoberfest, ich begrüße es, sofort die Ersten schrieben, das äh, Superspreader-Event geht dann aber auch auf Ihre Kappe, Herr Söder. Erleben wir
2: erleben ja gerade, dass wir in so einer merkwürdigen, ich weiß auch nicht genau, wie die Lage ist. Sag ruhig Seitenwende. sag ruhig äh, äh, Zeitenwende. Die Situation ist ja, ist, ich weiß auch selber schon nicht mehr, Man ist, ich war gestern in Hamburg äh, im Zeitverlag und äh, war dann unterwegs in der Stadt und in Hamburg wurde dann äh, am Hauptbahnhof eine nicht deutsch sprechende Touristin äh, aus dem Starbucks-Café rausgeworfen, weil sie keine Maske hatte, obwohl es nur drei Schritte rein waren. Ja. Dann fährst du wieder zehn Kilometer weiter in Deutschland, dann gibt es überhaupt keine Masken mehr, also ja. ich glaube, es sind alle zurzeit so ein bisschen hin- und her gerissen und deswegen ist das wahrscheinlich auch, man denkt so, ja klar, wieso soll es dann auch das Oktoberfest nicht mehr geben und gleichzeitig sagen dann alle Virologen und äh, Warenexperten der Herbst
0: wird kommen ja, ja. Genau, aber soweit ist es halt eben noch nicht und das Oktoberfest ist ja zuvorderst im September und eben nicht im Oktober, es endet ja Anfang Oktober ja. und da wissen wir Hobbyvirologen ja, da geht es ja erstmal richtig los mit dem Virus und der in diesem Falle, was ist dann die sechste Welle, die siebte, man kommt ja ein bisschen durcheinander und ich glaube Markus Söder denkt ja auch ein bisschen daran, es ist ja wohl das letzte Oktoberfest vor den Landtagswahlen im nächsten Jahr, das möchte er ja vielleicht auch noch mitnehmen. Ne?
2: Glaubst du, da könnte es einen Zusammenhang
0: geben? <lacht> Ach, wer weiß.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: SEC-Vorgabe. Elon Musk scheitert mit Klage gegen Tweet-Auflagen, Kritik nach Online-Attacken auf Twitter-Juristin. Das berichtet Finanzen.net. Tesla-Chef Elon Musk ist mit dem Versuch gescheitert, Auflagen der US-Börsenaufsicht für einige seiner Tweets vor Gericht zu kippen. Die 2018 vereinbarte Vorgabe sieht vor, dass Musk. Tweets, die Einfluss auf Teslas Aktienkurs haben könnten, erst vom Unternehmen freigegeben werden müssen. Ja, das ist ja eh eine ganz interessante Konstellation, äh, da mit Elon Musk und Tesla und Twitter, das ist ja eine sehr bewegte Woche gewesen, in der es ja nun äh, offiziell wurde, dass Elon Musk äh, Twitter kauft, für, ich glaube es sind 42 Millionen Euro, 44 Millionen Euro, irgendwie so um den Dreh rum. Ich glaube, da kommt es auf die 2 Milliarden dann äh, auf die zwei Milliarden genau auch nicht mehr an. <lacht> Und ähm, ja klar, er ist natürlich jemand, der durch Tweets den Börsenkurs von Tesla maßgeblich mit beeinflussen kann und da hat die Börsenaufsicht natürlich ein Problem mit, weil das kann man ja nun wirklich als also als totaler Börsenleihe, aber ja nun wirklich als Insiderwissen begreift, wenn du der Erste bist als größter Anteilseigner von Tesla, der du weißt, was du gleich twittern wirst, was den Kurs nachhaltig <lacht> beeinflussen wird. Ja, das ist ja
2: überhaupt so eine, vielleicht auch die erste Geschichte der Woche. Mhm. Auch weil er ja äh, im Laufe der Woche dann noch einen anderen Tweet abgesetzt hat, der, glaube ich, der zweiterfolgreichste Tweet aller Zeiten ist. Ja. Äh, ich google in meinem Gedächtnis, wie Jochen Wegner immer sagen würde. Äh, also sinngemäß hat er ja getwittert, ähm, ich will jetzt auch noch Coca-Cola kaufen, um das Kokain wieder äh, zurückzubringen. Ich ja. stehe auch sozusagen staunend, äh, wie das Weltpublikum vor diesem Theaterstück, das uns da äh, vorgeführt wird, ich habe ihn im Time Magazine, die hatten diese Woche nochmal eine große Titelgeschichte über ihn, ein Zitat seines Bruders gelesen, das ich ganz mhm. aufschlussreich fand. Der Bruder sagt, also Elon Musk, sein Bruder, seine Inselbegabung, was die Geschäfte betrifft, also was das ja. Business betrifft. Aber mit Empathie für andere Menschen sei er nicht so gesegnet.
0: Genau, da ist er natürlich der perfekte Neoliberale. Er ist ja auch jemand, der mit Peter Thiel oder Peter Thiel, wie man ihn ja jetzt auch nennt, ähm, unter anderem, ich glaube, PayPal haben sie zusammen mitgegründet, beziehungsweise also Elon Musk ist ja selten der ursächliche Ideengeber dieser Unternehmen, sondern er ist dann der Geldgeber. Er ist jemand, der die Idee aufnimmt und entsprechend dann unterstützt monetär. also Er ist ja selten der geniale Schöpfer eines Unternehmens, aber er ist natürlich jemand, der sieht, das Ganze ist zukunftsfähig und er, er pimpt das Ganze dann mit seinem Geld. Genauso wie es ja auch, äh, so wie ich das verstanden habe, eine Fehldeutung ist, dass er ein self-made milliardär in dem Sinne ist, dass er mit nichts gestartet wäre. Also wenn ich das in seiner Vita richtig gelesen habe, dann haben sein eben schon erwähnter Bruder und er als Kinder gerangelt, um äh, Smaragde, die äh, also ihre Hosentaschen gefüllt haben, weil der Vater halt eine Smaragdmine gehabt hat. Das ist jetzt nicht die klassische tellerwäscher millionärsgeschichte Nee,
2: nicht wirklich. Aber es ist natürlich trotzdem andererseits auch, äh, finde ich, auch faszinierend und dann vielleicht auch zu einfach, um zu sagen, der ist einfach nur schrecklich. Mhm. Weil es ist ja. ja dann schon auch interessant, dass jemand plötzlich ähm, die Autoindustrie äh, so revolutioniert. Er hat es zwar nicht erfunden, aber er hat es dann doch irgendwie durchgesetzt. Ähm, ja. Dass unsere deutschen äh, berühmten Autohersteller nur so hinterher äh, schauen. Ja, wir leben irgendwie in, einem, in so einem Zeitalter, glaube ich, von solchen Männern, auch Kanye West, der ja auch ja. vielleicht so ein bisschen sein Pendant auf der künstlerischen Seite ist, ähm, dem ja auch so ein bisschen das empathie gehen äh, fehlt.
0: Ja, oder manchmal zu viel, ne? Ja.
2: vor allem für sich selbst. Gibt Selbstempathie, vielleicht hat Kanye West die erfunden, ja.
0: Ja, das, das, das ist schon ganz spannend. Kanye West würde ich künstlerisch noch ein bisschen weiter drüber einordnen. Du bist ja selber ein Mensch, äh, der der Popkultur und aber auch dem Rap ja durchaus zugeneigt ist. Und da wissen wir beide natürlich, dass Kanye West äh, schon für ein paar wirklich richtungsweisende Hip-Hop-Alben verantwortlich zeichnet. Was Elon Musk angeht, das fand ich auch bemerkenswert, speziell in dieser Woche, dass er eine unglaubliche Satanisierung stattfindet. Gefunden hat. Also, viele haben gesagt, mit der Übernahme von Elon Musk endet hier meine Teilnahme bei Twitter. Haben, teilweise haben Menschen Elon Musk offiziell und natürlich für alle sichtbar bei Twitter blockiert, was mir immer so ein bisschen vorkommt, als würde man bei einem David-Ketter-Konzert sich erst eine Karte kaufen und dann aber demonstrativ gegen ihn tanzen und sagen, lasst es doch einfach bleiben, aber leise zu verschwinden, das gelingt ja eh niemandem. Viele haben gesagt, ich gehe jetzt zum alternativen Dienst Mastodon. Ähm, wo ich auch sage ja das ist also sie verlassen das toxische Klima Twitter und um noch mal woanders von vorne anzufangen und da schlecht über andere zu reden ich bin dann auch gespannt wie lange das funktioniert ich finde auf der anderen Seite ist aber auch erstaunlich, dass Menschen jubeln und sagen, mit Elon Musk kehrt die Meinungsfreiheit zurück, denn Absolut. die habe ich bei Twitter nun wirklich überhaupt nicht bedroht gesehen. Ich hatte eher das Gefühl, dass zu viel Meinung herrscht mhm. und nicht zu wenig. Das wiederum, dem kann ich mich auch nicht anschließen. Ja
2: und ich meine natürlich, jetzt haben wir so ein bisschen rumgealbert, aber die, die große, äh, vielleicht sogar weltpolitische Frage ist ja tatsächlich eben, ob jemand wie Donald Trump äh, wieder twittern mhm. darf. Ja. Und es wird ja vermutlich nicht so sein, dass Elon Musk offiziell sagt, Donald Trump darf wieder twittern, aber man vermutet ja, dass Twitter unter Elon Musk praktisch eine neue Offenheit, neue Regeln verabschieden kann und dann können sich eben Accounts wieder neu bewerben, die bisher gesperrt sind. Und Donald Trump hat ja diese Woche gesagt, er wird auf keinen Fall zurückkehren zu Twitter. Und wer das glaubt, hat ihn wahrscheinlich auch gewählt.
0: <lacht> ja, das ist allerdings richtig. Das wirft ja wieder die große Frage auf, inwieweit es klug ist, eine Meinung wie die zum Beispiel eines Donald Trump zu blockieren, sie nicht veröffentlicht wissen zu wollen. Oder man sagt, nun lass ihn halt erzählen, dann muss aber das Gegenargument einfach stärker und wirkmächtiger sein. Und ich glaube, das lässt sich ja von niemandem wirklich auflösen, welche, welche Richtung da jetzt die tragfähigere ist. Wir werden es dann, dann vermutlich irgendwann erleben, wenn es dann soweit ist für Trump. Kann es ja nicht schlecht sein, zunächst einmal, dass er wieder einen weiteren Kanal hat.
2: Ja, ich meine, Erzählen ist ja okay, ne? aber äh, Lügen verbreiten und Unwahrheiten, also da kann ich dann auch nachvollziehen, dass ein, äh, ein Netzwerk wie Twitter dann auch äh, in dem Moment mal gesagt hat, so geht es nicht weiter. Mhm. Aber ich meine, du hast natürlich recht. Also der Applaus, den Elon Musk von manchen bekommen hat, der lässt einen natürlich auch schon so ein bisschen erschaudern.
0: Ich habe es einfach nicht verstanden. Ich habe es einfach wirklich nicht verstanden. Also vielleicht liegt es auch einfach äh, am intellektuellen Zugang. Das war mir emotional vergleichsweise Wurscht erst einmal, ob der das Ding jetzt übernimmt. Also es ist ja nicht so, als seien ja vorher die größten Menschenfreunde am Werk gewesen und, und hätten irgendwie, weiß ich nicht, wie im Weisen Rat über das ganze Ding geherrscht. Also, das ist ja nun auch einfach nicht der Fall gewesen. Also, da muss man dann, ich will jetzt nicht in dem Trump'schen, nur lasst ihn erstmal machen, <lacht> Duktus agieren, aber ich würde mir das jetzt dann schon erstmal kurz anschauen, in welche Richtung es ja, geht. Ja. Bemerkenswert finde ich im Zusammenhang mit der Meinungsfreiheit aber den Aspekt, dass Elon Musk bzw. Tesla ja einen Gutteil seiner Fahrzeuge nach China verkauft. Und die wiederum haben mit dem Thema Meinungsfreiheit ja nun wirklich erwiesenermaßen ein deutlich größeres Problem. Was das für das Gebaren bei Twitter bedeutet, das würde mich in diesem Zusammenhang wirklich viel mehr interessieren. Ich
2: bin relativ sicher, dass wir es erleben werden, weil ich mhm. glaube, dass Elon Musk, der ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch schon Wladimir Putin zum direkten Duell aufgefordert <lacht> hat, äh, sich von China dann was sagen lassen wird. Ich bin sehr gespannt. Also, ähm, auf der unterhaltsamen Ebene wird er uns weiter Gutes tun.
0: Kommen wir mal zu Menschen, die in den direkten Infight mit Wladimir Putin demnächst vermutlich erstmal nicht gehen werden.
1: Die unbequeme Meinung
0: Jürgen Habermas zur Ukraine, Krieg und Empörung, so steht es in der Süddeutschen Zeitung, schriller Ton, moralische Erpressung zum Meinungskampf zwischen ehemaligen Pazifisten, einer schockierten Öffentlichkeit und einem abwägenden Bundeskanzler nach dem Überfall auf die Ukraine. So kann man es in dem Gastbeitrag lesen. Und ja, es ist schon so, dass, dass Jürgen Habermas, der mittlerweile ja 93-jährige Philosoph, sich schon sehr verwundert zeigt über diese ja nicht nur politische Zeitenwende, sondern auch über die philosophisch-moralische gesellschaftliche und das ist ein Text, über den sich äh, viele Menschen am heutigen Freitag sehr echauffiert haben das Ganze wird auch noch flankiert von einem offenen Brief angeführt von Alice Schwarzer ähm, begleitet von vielen äh, Intellektuellen und Prominenten <lacht> und ähm, das ist so eine Gemengelage in der ich gar nicht so genau weiß, was ich da jetzt so im Detail zu sagen soll, aber das Erstaunen darüber wie ehemalige Pazifisten jetzt in der Lage sind, einst friedensbewegt plötzlich aus dem Katalog jeden Panzer zitieren zu können und sich gerade bei den Grünen prozentual auffällig groß für die Lieferung schwerer Waffen einzusetzen, das finde ich äh, völlig legitim, das öffentlich mal mit einem gewissen Erstaunen zu bemerken.
2: Also ich meine, erstmal muss man ja sagen, das ist ja so das, was man so Zeitungsleseereignis nennen ja. würde. Ähm, ich habe den Text natürlich, die Wahrheit ist natürlich zuerst heute morgen digital gelesen, mhm. ähm, habe aber mir dann die, die Süddeutsche auch nochmal, ich habe sie ja auch abonniert, nochmal sozusagen ja. angeschaut und dann blätterst du das Feuilleton auf und es ist eine Doppelseite und es wucht ruft dich. schon gleich. Wucht, wucht. Ja, Die schwere Waffe die, im Print. Hier kommt die Bedeutung. Aber es ist auch wirklich, ich finde es auch wirklich einen interessanten Text. Man mhm. braucht, glaube ich, knapp 20 Minuten, um ihn zu lesen. Man versteht nicht immer alles. Manchmal ja. ist es auch so dass da so banale Dinge drin drinstehen, dass man denkt, naja, aber es ist Habermas. Ja. Mhm. Ja. Ähm, aber ich finde zum Beispiel auch einen interessanten Gedanken, den er relativ am Ende des Textes macht, dass es ja doch zeigt, wie sehr sich unsere Welt verändert hat, wenn man feststellt, dass auch konservative bis zu Reaktionäre, also aus seiner Sicht, ähm, jetzt fordern, äh, Putin äh, muss nach Den Haag.
1: Mhm,
0: ja. äh,
2: der internationale Strafgerichtshof, der ja auch von den USA äh, gar nicht anerkannt ist.
0: Aus gutem Grund vermutlich. Ja.
2: Da beschreibt er schon auch eine, wie sagt man, so eine tektonische Veränderung in der Wahrnehmung. Es ist ja das Scholz-Bashing äh, jetzt sozusagen seit Tagen nicht geendet. Ja. Es gibt ja auch sicher viel zu kritisieren an ihm, vor allen Dingen, weil man ihn ja so selten hört, Andererseits finde ich auch, also mir ist jemand lieber, der auch in solchen Zeiten, in denen alle sagen, jetzt muss sofort alles entschieden werden und gemacht werden und morgen muss alles losgehen, trotzdem nochmal sich ein
0: bisschen Zeit nimmt und nochmal sozusagen ähm, vielleicht nicht zu hektisch ist. Da kommt natürlich das beliebte Gegenargument, was wir auch immer im Zusammenhang mit dem Klimawandel hören. Wir haben aber keine Zeit. Wir können uns nicht hinsetzen und abwägen. Das ist natürlich ein bisschen griffiger im Zusammenhang mit der Ukraine, da du täglich sehen kannst, wie es Bomben und Raketen auf Mariupol hagelt beispielsweise. Da ist es ja nun wirklich in seiner plastischsten Darstellung greifbar. Gleichwohl sehe ich das genauso wie du, dass es natürlich eingedenk der Sachlage äh, angeraten ist, dass man sich da ernsthafte Gedanken drüber macht und auch das ist ja mittlerweile schon fast eine unpopuläre Meinung, dass man sagt, dass man angesichts der Atombombe durchaus auch so etwas wie Unbehagen empfinden kann und im Zweifel sich sogar öffentlich gegen die Lieferung schwerer Waffen ausspricht, weil man Angst hat. Also ich meine, die, die Position, die ist jetzt vielleicht keine heldenhafte, aber zu sagen, ganz ehrlich, ich würde mich da lieber raushalten, weil ich Angst habe um mein eigenes Leben. Das öffentlich zu schreiben, würde ich jetzt nicht unbedingt als mutig bezeichnen, aber doch als, als eine menschliche Position, der ich mich zwar nicht anschließen würde, aber trotzdem halte ich es für legitim und gerade dieses öffentliche Tasten von Menschen wie beispielsweise halt eben Habermas, das öffentliche Hadern, das Zweifeln, ja, ja. das sich in eine veränderte Situation vortasten, das muss doch auch möglich sein im öffentlichen Diskurs. Es ist ja kein Befehl, den er dem Bundeskanzler erteilt, sondern er wundert sich öffentlich und das Einzige, was man ihm vielleicht vorwerfen kann, ist, dass es äh, sprachlich manchmal so verstiegen ist, dass sich weniger Leute mitwundern könnten. Also es ist ein nicht niedrigschwelliges Angebot zum so Mitwundern. Aber ansonsten... Er ist, wie heißt es in der Süddeutschen, er ist einer der bedeutendsten Philosophen unserer ja.
2: Zeit. Da, da muss manchmal wahrscheinlich auch so ein Satz drinstehen, äh, den man nicht gleich twittern ja. kann. Ich finde es äh, legitim ähm, also und auch wichtig, dass solche äh, Debatten auch geführt werden und dass auch jemand wie Habermas sich äh, ja auch der Kritik dann aussetzt. Andererseits ist es so, ich war äh, hier in Berlin, findet ja am Wochenende gerade das, das Gallery Weekend mhm. statt, also das Kunsttreffen und ich war gestern Abend äh, bei einer Ausstellung und bin dann in einen ukrainischen Maler reingerannt, den ich ein bisschen kenne, Daniel Spivakov und dann unterhältst du dich eben mit jemandem wie ihm, der sein Atelier in Kiew hatte und seine Frau ist Galeristin hier in Berlin und der in der Woche, als der Krieg losging, eigentlich am Freitag nach Berlin fliegen wollte, um am Samstag seiner Frau bei der Ausstellungseröffnung zu helfen und dann am Montag plötzlich dachte, ach, komme ich vielleicht doch ein bisschen zu spät, ich, vielleicht schaue ich mal, ob ich ein bisschen früher fliegen kann und dann noch einen billigen Flieger am Mittwoch gefunden hat und dann eben äh, ausgeflogen ist und am nächsten Morgen begann der Krieg. Da stehst du plötzlich vor jemandem wie dem, ähm, der dir erzählt, dass alle seine Freunde jetzt ähm, äh, im Krieg sind und er hier in Berlin in Sicherheit ist und gleichzeitig denkt, sollte ich eigentlich was tun. Ich will aber natürlich auch in Sicherheit bleiben und bin auch froh, dass ich in Sicherheit bin. Und er hat mir erzählt, dass es äh, unter seinen Freunden es tatsächlich so ist, was man sich in Kiew erzählt, dass es die Leute so sehr in den Krieg wollen, dass sie teilweise mit Bestechungen versuchen, schneller an den Dienst, äh, an der Waffe zu kommen. Also das. Wir sind da, glaube ich, erst mittendrin dabei zu verstehen, was da eigentlich mit uns gerade passiert.
1: Ganz weit vorne.
0: Sprache von Robert Habeck. Wie lerne ich reden wie Robert Habeck? Eine Anleitung in sechs Schritten. Ein ganz, ganz toller Text von Anna Meyer in der Zeit, die sich dezidiert damit auseinandergesetzt hat, wieso, mit welchen rhetorischen und auch, sag mal wie soll ich das sagen? Gesten ja, ja auch, mit, also mit, die, mit welchen Gesten ja, ja. er uns eigentlich so für sich einnimmt. Das also ist schon ganz beeindruckend. <lacht> Und äh, was ich zunächst einmal bemerken möchte, ist, dass also Anna Meier eine exzellente Beobachterin ist, die äh, es geschafft hat, dass sie ihm nicht so auf den Leim geht wie ein, ein Großteil der Journalisten und Journalistinnen, zu denen ich mich natürlich auch zähle, denn äh, wie sagte der großartige Peter Ahrens vom Spiegel, äh, Habeck-Videos teilen ist der neue Drosten-Podcast und da ist er nun wirklich, <lacht> da ist er nun wirklich überhaupt, <lacht> da kann man nun wirklich überhaupt nichts äh, dem entgegensetzen. Und er hat gesagt, er hat so, in äh, Anna Meyer hat in, in mehreren Schritten das Ganze so ein bisschen auseinandergenommen, also Tipp 1 zum Beispiel, Spracherziehung des Gegenübers, also wenn der Interviewer Robert Habeck zum Beispiel fragt äh, und, und es geht um die sogenannten kleinen Leute, dann korrigiert Habeck sofort. Ja, Die sogenannten kleinen Leute erniedrigt Menschen. Ich halte es für gefährlich, so zu reden. Da kommt der Begriff Unterschicht, dann sagt er auch ich widerspreche erneut, der Begriff sei abwertend. Und vor kurzem, ich zitiere als Markus Lanz den Begriff Dilemma in Bezug auf den Krieg verwendete, sagte der Bundeswirtschaftsminister, das halte ich für nicht richtig. Richtig ist schwierige Zeiten, schwierige Entscheidungen. Und so geht es weiter. Sie hat da wirklich ganz tolle Dinge gesagt. Äh, aufgenommen. Fühltest du dich auch ertappt?
2: Ja, absolut. Ja. Also, und es ist ja wirklich großartig, wenn man bei einer politischen Analyse mehrmals beim Lesen selber laut lachen muss. Ja, Kommt auch nicht so oft vor. Allerdings. Und deshalb ist dieser Text auch für ich, so besonders gelungen. Und ich bin auch ganz sicher, dass Robert Habeck ihn lesen wird und auch selber ein bisschen schmunzeln wird, ehrlich gesagt. Aber ich bin gespannt, ob er irgendwie mal öffentlich darauf reagiert auch dieses den Kopf
0: ja, zur toll, Seite,
2: ne? äh, zur ja. Neige legen. Und in welchem Grad er das äh, tut, in welcher Situation... Ja, fantastisch beobachtet.
0: Also dieses in den so in den 45-Grad-Winkel zu verfallen, wenn er unangenehme Wahrheiten zu verkünden hat, wenn er dann irgendwas verkünden muss, was jetzt vielleicht nicht seiner persönlichen Position entspricht und er dann den Kopf neigt, 45 Grad und sagt, ja, das ist die Linie der Bundesregierung. Und was ich schon bei ihm merke, so das Sprachliche ist, er spricht ja manchmal so, als müsste er unangenehme Wahrheiten eher so aufstoßen. Also als hätte er was Falsches gegessen. Es klingt immer so, als müsste er das dann jetzt nochmal, als, als käme es ihm wieder hoch, förmlich. Und das, das finde ich schon sehr, sehr schön. Unter anderem spricht sie auch davon, ah ja, dass sie auch sagt, dass also Teil dieser Kultur, Tipp 5, Fehler eingestehen. Da schreibt sie, interessant ist, also je mehr Fehler man eingesteht, desto besser ist es eigentlich. Interessant ist, ja. dass diese Entschuldigungen und Eingeständnisse in der Presse nie groß beachtet wurden. Vielleicht, weil es Wichtigeres gab. Vielleicht aber auch, weil Entschuldigungen wie Schuhe mit sehr hohem Absatz sind. Wenn man sie nur einmal alle paar Jahre trägt, dann tuscheln die Leute. Fragen, warum man heute so schick sei, begutachten wie man darauf laufen kann. Aber wenn man sie immer trägt, dann ist es nach einiger Zeit keine Nachricht mehr. Je häufiger sich Politiker entschuldigen, desto weniger wird es ihnen also als Schwäche ausgelegt, desto weniger wird es überhaupt diskutiert. Ach, toll. Ja,
2: ja, ist richtig gut. Also und vor allen Dingen... Ähm ist ja auch interessant. Ich andererseits muss man sagen, um eine Sprache persiflieren zu können, muss man erstmal eine Sprache haben.
3: Mhm. Also, natürlich
2: <lacht> es fällt Habeck. Grüße den, gehen raus ans Kanzleramt. Habeck fällt natürlich da auch deshalb heutzutage unter den Politikern und Politikern so auf, weil er jemand ist, der ja wirklich mit Sprache mhm. umgehen ja. kann. Und ich glaube, das ähm, führt dann auch dazu, dass man sich auch mal über ihn lustig
0: machen kann. Weil er populär philosophisch die Dinge dann doch relativ gut erklären kann und ne? die Komplexität der Dinge und. Er ist halt berührbar. Ich glaube, das ist vor allen Dingen das, was derzeit so besonders gut ankommt. Man kann ihm ins Herz schauen.
2: Ja, und, und als er dann da stand, äh, halb verschwitzt vor der Kamera und verkünden musste, dass er jetzt praktisch mit den Scheichs hier äh, verhandelt, was er eigentlich auch mhm. nicht machen will, ähm, da steht er dann vielleicht aber auch tatsächlich äh, für Deutschland. Dass sich ja selber im Grunde genommen auch so ja. fühlt. Wer will jetzt mit den Scheichs eigentlich verhandeln? Aber es muss halt sein.
0: Ja, und bedient er nicht auch ein bisschen unser tief sitzendes Bedürfnis, den Daumen heben und senken zu können. Und wenn jemand so vor uns tritt und sagt, Leute, ich weiß auch, dass das hier alles nicht toll ist. Übrigens auch etwas, was Anna Meyer in dem Text natürlich auch erkennt, ne? dass man halt immer auch ein ja. bisschen sich zur eigenen Schuld bekennt. Und dass er da, da steht und sagt, ich weiß doch auch, dass es nicht toll ist, aber ich möchte euch hier auch erklären. Und dass wir dann alle sagen, okay, komm, jetzt wenn du es so gesagt hast, dann heben wir im Kollektiv den Daumen und fühlen uns sogar selber gut dabei, dass wir diesem Mann so in Gänze so ein positives Zeugnis dann noch ausstellen. Ja, es ist auch kein Wunder, dass er nicht mehr auf Twitter ist, sondern nur noch auf Instagram. Es <lacht> tut, tut vielen <lacht> gut. Wir sehen uns <lacht> auf Mastodon.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Man sollte vital resignieren, ein Satz von Gerhard Polt, gesprochen im Interview mit dem SZ Magazin. Braucht der Mensch den Witz unbedingt? sagt Gerhard Polt, anders wären die Schrecken des Lebens kaum auszuhalten. Zum 80. Geburtstag ein Grundsatzgespräch über die rettende Kraft des Humors und über den Schweinebraten, mit dem Polts Karriere begann. Ja, er ist ja nun mittlerweile tatsächlich auch schon 80 Jahre alt und auf die Frage Wahnsinn, ne?
2: Ja, ja ich habe auch ich hab, wir hatten diese Woche in unserem Wochenend-Podcast Uli Wickert, ja, toll. der auch 80 wird dieses
0: mhm. Jahr. Ja. Kannst du es glauben? Also, äh, ja. Wahnsinn, ne? Ja, Uli Wickert, mit dem ihr ja äh, legendär äh, eure kürzeste <lacht> alles gesagt folge aller Zeiten. Da waren es zwölf Minuten, wie lange war es? Glaube, ne?
2: Ja, es waren zwölf Minuten und dann gab es eine Petition und wir mussten uns dieser Petition beugen und haben dann nochmal ja. eine okay. Folge aufgenommen mit vollen fünf Stunden. Uli Wickert äh, hat eben, äh, in unserem Wochenend-Podcast jetzt auch nochmal diesen wunderbaren Satz gesagt, der gerade in diesen Zeiten so wichtig ist, was sein Lebensmotto
0: sei. Die Lust nie aus den Augen verlieren. Das ist ein sehr, sehr gutes Motto. Also, man tut natürlich gut daran, wenn es einem in der Mitte des Lebens einfällt und nicht erst am Ende des Lebens. Das, geht ja, das ist ja meistens eher so das, das Problem unserer Elterngeneration gewesen. Da sind wir ja mittlerweile auch schon ein bisschen schlauer. Ähm, es geht unter anderem ähm, hier in diesem Text, in diesem schönen Interview, geht es auch um Loriot und um die vorläufiger heutiger Shitstorms. Da kommt die Frage: Wie erklären Sie sich diesen Hass? Und dann sagt er, die provokante Form der Ironie bringt Leute dazu, dazu böse zu werden, weil sie das nicht ertragen oder weil sie das Gefühl haben, in ihrem eigenen Leben nur Nachtschatten gewechselt zu sein, nie zum Zug gekommen zu sein. Sie haben das Gefühl, was ihnen zusteht, wurde ihnen genommen oder nie gegeben. Man müsste also meinen, dass Menschen, die ein bisschen Sonne erwischt haben, davon verschont bleiben. Da hat er das Wesen des Shitstorms, glaube ich, schon relativ gut dekodiert. Ähm, eine Sache, die ich auch interessant finde im Zusammenhang mit der Problematik des Humors von damals, ob er heute noch möglich wäre, ist äh, dieses schöne Beispiel, wenn es um die Ambivalenzen geht, sprich Vorurteile ausstellen und sie möglicherweise dadurch nochmal befeuern. Da sagt er, die Gefahr besteht immer, aber darin steckt ja auch oft eine grausame Pointe. Ich habe im Scheibenwischer mal sinngemäß gesagt, immer nur Auschwitz, immer nur Kritik, man muss ja auch mal SS-Leute dazu befragen, die waren schließlich auch dabei. Nach der Sendung komme ich abends heim, da schreibt mir der Nachbar nach, großartig, Polt, dass du dich das zu sagen traust. Noch dazu bei der roten Sau Hildebrand. Ist mhm. natürlich fantastisch. Es äh, führt wahrscheinlich weite Teile des Bürgertums, speziell in Bayern, damals vor. Die Frage ist trotzdem, wäre das in der Form heute so noch Also Ich habe, ich habe speziell bei dieser Stelle gesehen, dass auch moderne SatirikerInnen da gejubelt haben, gesagt haben, toll würde mich trotzdem trauen, zu sagen, dass es aber auch die Ersten gewesen wären, die heutzutage gesagt hätten, das geht gar nicht. Und zwar deshalb, nur um das noch anzufügen, weil ich schon oft das Gefühl habe, ohne jetzt Einzelpersonen zu nennen, aber ich schon das Gefühl habe, dass oft keine Lust besteht, so etwas wie beispielsweise ähm, das lyrische Ich überhaupt anzuerkennen. Ja, und ich habe auch, als ich die Stelle gelesen habe, darüber
2: nachgedacht, in welcher Medienwirklichkeit wir natürlich heute leben, auch im Vergleich zu vor 30, ja. 40, 50 Jahren. Weil natürlich jeder einzelne Satz, also das, was du jetzt so herrlich bayerisch, Hobby -bayerisch dargestellt hast, aus dem Kontext gerissen und getwittert genau. werden genau. kann. Das Publikum von Scheibenwischer, ich meine, man muss es unseren jüngeren Zuhörern, <lacht> ja, <und> Zuhörern <lacht> wahrscheinlich noch erklären, das war diese eine berühmte Kabarettsendung in den 80er-Jahren ja. von Dieter Hildebrand, war natürlich ideologisch zum allergrößten Teil auf derselben Seite von Polt und Hildebrand mhm, ja. Das heißt, die wussten natürlich, wie er das meint. Und er wusste auch, dass das Publikum weiß, wie er das meint. Ähm, wenn du heute so einen Ausschnitt nimmst und schickst den in die Social-Media-Welt, dann äh, grüß Gott.
0: Es ist ja nun auch einfach so, dass ist ja halt eben nicht nur darum geht, was gesagt wurde, sondern von wem es gesagt wurde. Also würde Böhmermann jetzt diesen Gag machen, würden den auch alle verstehen, Klammer auf, wollen, Klammer zu, mhm. käme der Gag von irgendeinem, ich brauche jetzt keinen Komiker zu nennen, dann wäre ich mir da nicht ganz so sicher. Und es geht natürlich klar und das ist vermutlich auch legitim, auch immer darum, was ist denn auch so der künstlerische Gesamtkontext, in dem eine solche Nummer gespielt wird. Aber eine andere sehr berühmte und sehr komische Poltnummer ist natürlich, wie hieß es? Meiling. Meiling, also diese, diese legendäre Nummer, in der es um Sextourismus geht, um einen Sextouristen, der sich eine asiatische Frau mit nach Hause genommen hat und der dann die kulturellen Gepflogenheiten erklärt. Das würde dir heute natürlich komplett um die Ohren fliegen, weil du dadurch. Äh, asiatische oder antiasiatische Stereotypen bedienst, obwohl es ja in erster Linie um die Reflexion dieser Teilöffentlichkeit geht, die es heute in der Form natürlich auch mhm. noch so gibt.
2: Ja, ja. also man, man sieht auch an den Geschichten, die dann erzählt werden, warum auch manches aus der Zeit gefallen ist und warum auch manches zu Recht aus der Zeit gefallen ist oder genau, warum ja. auch wahrscheinlich Gerhard Polt das heute anders machen würde. Und deswegen ist es ja auch immer wichtig, finde ich, wenn man sozusagen so eine Biografie wie die von Gerhard Polt beurteilt, sich einzelne Passagen dann immer auch im Kontext der jeweiligen Zeit anzuschauen, auch wenn das wahnsinnig schwer ist, sich das immer vorzustellen. Aber ich fand überhaupt, das hat er hat da wirklich herrliche Geschichten erzählt. Ein Lieblingsanekdote ist diese Selbstbeschreibung, dass er doch sagt, in dem Kreis oder in dem See, wo er wohnt, in Bayern, dann wissen die schon, Leute, wenn es einen Stau gibt außerhalb des Dorfes, ja. dass er wieder im Auto sitzt. <lacht> Ja, also weil er eben so langsam ist und sich so viel Zeit nimmt und damit ist er im Grunde genommen ja schon wieder sehr zeitgemäß.
1: Die unbequeme Meinung
0: kommt von Jago Marenic, aufgeschrieben in der Zeit. Sie schreibt Le Pen's Klientel die Wut von Franzosen. Europa hat für die sich öffnende Schere von Arm und Reich keine Lösungen. Statt Wohnungspreise zu regulieren, hält die EU Spekulanten die Tür auf. Ich finde, in diesem Text hat sie wirklich ein paar sehr, sehr richtige Punkte angesprochen. Unter anderem schreibt sie Warum fragen so viele aus ihren Jugendstil heraus empört Wie kann man nur Le Pen wählen, wo man doch Macron wählen kann und mit Macron unser heiliges Europa. Sollte man nicht besser umgekehrt fragen Wie kann kann man Macrons innenpolitischem Kurs gegenüber so unkritisch sein, wenn man seine Politik beobachtet? Woher die blinde Liebe zur EU? Arbeitnehmer haben es in Macrons Frankreich schwerer als zuvor. Die Mittelschicht darf mehr Steuern bezahlen, während die Vermögensteuer abgeschafft wurde, weil es ja Kapitalflucht gab. Weite Teile der Politik haben vor den Superreichen kapituliert. Ja, und ich glaube, das ist ja auch wirklich exakt das und der, der Denkfehler, der oft betrieben wird. Alleine dieser, dieses aus unserer Warte, hm. wir sitzen ja in diesen Jugendstilwohnungen äh, das gern formulierte Argument, ja wie kann man sich denn für eine Faschistin entscheiden? Wie kann man denn eine Rechte wählen? Ich glaube, dass das für viele, die sich für Le Pen jetzt beispielsweise entschieden haben, kannst du auch immer als Chiffre natürlich für Trump benutzen bis zum gewissen Grad, die interessieren sich natürlich gar nicht für das, das Außenpolitische und die interessieren sich auch noch nicht mal, und zwar im Positiven wie im Negativen, ähm, für den Faschismus oder den Rassismus, aber sie sehen natürlich, da ist ja deswegen das Thema Kaufkraft eine große Rolle und halt eben natürlich auch die Bezahlbarkeit der Mieten und des Lebens. Und wenn du diese Probleme nicht bereit bist, in den Griff zu bekommen, dann wird natürlich speziell so der Mittelbau der Gesellschaft immer weiter abgeschmolzen und diese Probleme dringen natürlich immer näher an dich ran als Staat. Und
2: natürlich die Situation in Frankreich ist ja auch dann nochmal besonders, weil auch Macron natürlich für dieses elitäre Pariser ähm, Lebensmodell steht, Elite-Uni, Elite-Politiker, genau. abgehoben, äh, hat im Grunde genommen mit fast den allermeisten Teilen seines Landes nichts am Hut, mhm. tauchte auch nicht auf, da ist er natürlich auch eine dankbare Gegenfigur, also für dieses ja. für dieses Milieu. Und ähm, es wäre eben ganz großer Fehler eben aus den Jugendstilwohnungen heraus so leicht von oben herab sich zu, den Kopf äh, zu schütteln und zu sagen, wie kann man nur? Äh, man muss schon fragen, wie kann man nur? Also das muss man schon rausfinden. Ja, absolut, Aber, klar. aber ähm, 43 Prozent, was hat sie bekommen? 43 Prozent, glaube ich, oder? Ich glaube 42. 42, 42 ja. Ja. Ja, irgendwie ähm, ja, ja. Das sind viel zu viele Menschen in Frankreich, um sie alle als Nazis abzustempeln.
0: Total. Ich, ich glaube, manchmal ist es wahrscheinlich auch viel simpler. Also gehen wir mal davon aus, dass da eine große Wut herrscht in der Bevölkerung. Auch in dem angesprochenen Mittelbau, aber an den Rändern. Und zwar sowohl politisch wie auch geografisch, denn da wohnen ja mittlerweile die meisten Menschen an und in den Rändern. Und was wir, glaube ich, manchmal nicht zu verstehen bereit sind, ist, dass die Wut auf die Elite, in diesem Falle äh, manifestiert in Macron, mhm immer viel größer ist als eine diffuse Sorge vor dem, was da kommen könnte, würde man Le Pen wählen. Aber dieser wirklich unglaublich befriedigende Gedanke, in dumme Gesichter wie beispielsweise deines oder meines blicken zu können, in dem Moment, wo Le Pen Präsidentin wird, diese Vorstellung ist für viele so motivierend, und zwar auch an die Wahlurne zu gehen, dass alles andere, was daraus erwachsen könnte, gar nicht so schlimm sein kann. Und ich glaube, wenn man das nicht in den Griff kriegt, dann werden wir äh, mindestens, also spätestens in fünf Jahren, aber vermutlich in den USA schon in zwei Jahren, wieder dasselbe Problem vorfinden.
2: Ja, und wir haben es beim Brexit erlebt. Also das ist im Grunde genommen ein ganz vergleichbarer Impuls gewesen. Ja. Und dass ja auch viele, also sagen wir mal so ein paar konservative Freunde, die ich in England habe, ähm, die selber total erschrocken sind danach. Äh, ach wie jetzt? Ach, das heißt es jetzt. Und ich glaube, so würde es vielen Wählerinnen und Wählern in Frankreich auch gehen. Deswegen bin ich am Ende natürlich erleichtert gewesen. Und ähm, ich glaube, Macron selber weiß, wie niemand sonst in Frankreich, dass die Leute nicht ihn gewählt haben, sondern äh, gegen Le Pen gewählt haben.
1: Gewinner des Tages.
0: Beziehungsweise äh, Gewinnerin äh, Sarah Kuttner. Sie ist äh, nicht nur jetzt auch... Doppelpodcasterin. Sie hat ja schon seit fünf Jahren das kleine Fernsehballett mit Stefan Niggemeier. Liebe Grüße. Sondern sie podcastet jetzt auch zusammen mit Katrin Bauerfeind. Was sehr unterhaltsam ist. Ich habe die erste Folge gehört. Ich finde, das ist ein, ein großer Gewinn. Man sollte ja kaum meinen, dass der Podcast-Landschaft noch etwas gefehlt hat. Aber das würde ich äh, <lacht> durchaus dazu zählen. Und sie hat äh, der dir bekannten Zeit ein Interview gegeben. Überschrieben ist das Ganze. Woran ich richtig hart arbeite, ist eine Zwei-Tage-Woche. Das Fernsehen war nicht das Richtige für sie, sagt Sarah Kuttner. Jetzt trainiert sie Hunde und findet darin Balance und Glück. Doch viel wichtiger ist ihr genug Zeit. Findest du dich in diesem Gefühl wieder, Christoph?
2: Also ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob ich Hunde trainieren möchte, fand es aber dann <lacht> irgendwie ganz interessant. Also äh, die mhm. Vorstellung, Sarah Kuttner beschreibt ja auch, dass sie am Anfang gedacht hat, Ah, wie kann sie jetzt als Prominente ähm, da überhaupt in so einen Kurs reingehen und hat es dann erst versucht, mal online zu machen. Aber das scheint irgendwie so sehr kompliziert und abstrakt gewesen zu sein. Mhm. Und deswegen ist sie dann doch in so einen Hundetrainerkurs gegangen und trainiert jetzt zwei Hunde in der Woche und scheint damit glücklich zu sein. Also, ich meine, ich war mal vor, vor vielen Jahren in einem Summercamp für junge Führungskräfte. So Sachen gibt es ja. Und dann hatten wir einen fantastischen englischen Professor oder Coach, der irgendwann mal sagte, sie müssen sich alle etwas suchen im Leben, was sie regelmäßig machen und was nichts mit der Arbeit, und nichts mit ihrer Familie, sondern nur mit ihnen selbst zu tun hat.
3: Mhm.
2: Und sorgen sie dafür, dass sie das haben. Weil äh, sie müssen regelmäßig was machen, was nur mit ihnen selbst zu tun hat, was ihnen selbst Glück bringt. Ich habe dann äh, ihn gefragt, ich würde am Samstagnachmittag immer Fußball schauen, äh, live, stundenlang äh, und alle...
0: Das ist anschlussfähig, diese, diese Meinung ist anschlussfähig ja. in Deutschland.
2: <lacht> und, alle, und alle, ja, also anschlussfähig, aber sozusagen, also meine damalige Freundin konnte das irgendwie überhaupt nicht glauben alles. Ähm, und dann meinte er, ja, also er sei ja Engländer, er gehe Freitagabend immer in den Pub, das sei also seine Ablenkung einmal in der Woche. Ähm, aber ich glaube, da ist was dran. Und wenn Sarah ja. Kuttner glücklich wird mit den Hunden, dann... Yeah. Uh freue ich mich für sie mit.
0: Das ist ja insofern ja auch eine, eine Leistung sich bewusst, also natürlich nicht komplett, weil sie podcastet ja, glücklicherweise schreibt sie ja auch immer wieder mal ein Buch. Sie gibt auch Interviews insofern, hin und wieder. Sie gibt auch Interviews, insofern ist ihr die Öffentlichkeit in gewisser Hinsicht schon auch durchaus noch geheuer, aber diese Auflistung, die sie für sich gemacht hat, sie hat es dann auf die Tapete neben dem Bett geschrieben, was macht mich glücklich, was macht mich weniger glücklich, da war dann die Bekanntheit, vermutlich um der Bekanntheit willen, eher auf der Negativseite, so, weil sie sagte, sie will jetzt nicht angesprochen werden, wenn sie bei H&M gerade Unterhosen kauft, können wir jetzt ein Foto machen. Sehr nachvollziehbarer Impuls. Trotzdem ist es ja für viele von uns Öffentlichkeitsbademeistern ja unglaublich, dass man sich bewusst gegen eine Fernsehsendung entscheidet und sagt, ich möchte da jetzt erstmal nicht mehr stattfinden, sondern möchte lieber Hunde trainieren. Das ist ja immer wieder mal vorgekommen, dass Menschen sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen haben und einem in Anführungsstrichen ehrbaren Beruf nachgegangen sind und wenn man Jahre erstmal in der Öffentlichkeit verbracht hat, ist es ja eigentlich erstaunlich, dass man sich frei freiwillig gegen die Öffentlichkeit entscheidet, umso bemerkenswerter ist dann dieses, es ist ja eben kein Hobby, es ist ja ein Beruf, Hundetrainerin ja. zu sein.
2: Ja, ja, wobei natürlich, also ich finde es auch sehr bemerkenswert und gleichzeitig natürlich auch interessant, dass die allermeisten Fälle, die mir jetzt so einfallen, und das liegt natürlich daran, dass die in der Öffentlichkeit stattfinden, Anschließend auch darüber Bücher geschrieben haben oder in Interviews darüber reden. Also es, ja. äh, es ist sozusagen, es ist dann, ähm, wie sagt man, Habermas würde sicher was sehr philosophisch Kluges dazu jetzt sagen. Es ähm, <lacht> scheint jetzt doch nicht so ein ganz hundertprozentiger Abschied aus der Öffentlichkeit zu sein. Deshalb übrigens bewundere ich Steffi Graf.
0: Oh ja, das ist ihr wirklich gelungen. An dieser Stelle gucke ich noch mal kurz auf das Telefon, ob Boris Becker ja nun mittlerweile... Äh, ich, ich, dachte, ich, ich, dachte, ich, Stich,
2: ich dachte, ich ich werfe dir das Stichwort
0: mal so indirekt Perfekt. zu. Ja. Hast du Meldung über das, über das Urteil? Ist da die Push-Mitteilung bei dir eingegangen? Nee, hier ist noch nichts angekommen. Ist naja. nicht, äh, oh, aber einer, einer hat die Höchststrafe. Äh, Ralf Rangnick wird österreichischer Fußballnationaltrainer. Was hat der denn verbrochen? Was, oder ist das freiwillig? Die Schande von Manchester. Die Schande von... Ist auch eigentlich geil, ne? Wenn du vorher Trainer von Manchester United gewesen bist und als nächstes sagst du, ich habe mir gerade einen Traum erfüllt, ich bin österreichischer Nationaltrainer. Bemerkenswert, oder? Wollte mit David Alaba trainieren.
1: Das Kleingedruckte
0: vom Knast bis ins Kino. Hatar ließ sich bei C.O. Pop in die Karten schauen. Das äh, berichtet die Musikwoche. Eine Keynote mit Hatar bildete am 21. April den Auftakt zur C.O. Pop Convention 2022. Der Rapper, Labelmacher und goldmann unternehmer trat passend zur anstehenden Premiere des Rheingold-Films von Fatih Akin in einem Kinosaal auf. Ich habe das ähm, Interview gehört. Das äh, gibt's bei Machiavelli. Äh, Jan Welke hat es geführt. Liebe Grüße. Ich fand das gut, ich fand es wirklich gut, weil ich finde, ich bin jetzt kein großer Fan von Deutschrap, kenne aber die Nummer Mein Mantel von Ratar. die hatte mir vor Jahren mal jemand empfohlen, seitdem ist es wirklich eine meiner absoluten Lieblings-Deutschrap-Nummern, weil sie einerseits so einen wunderbaren 90 s biggie flow hat, auf der anderen Seite ist dieser Text Augenzwinkern und auf eine gewisse Art und Weise natürlich für mich als, als äh, Bildungsbürger aus dem gaswasser scheiße imperium in Kassel-Brauxel natürlich auch einfach irgendwie erfrischend schlicht. Und dann habe ich dieses Interview mit Rata und Jan Kawelke gehört und fand das echt einen interessanten Einblick in die Gedankenwelt von Rattar, den ich bislang so überhaupt nicht umrissen habe und plötzlich stellst du fest dass dieser Hatar tatsächlich aus dem Bildungsbürgertum kommt. Sein Vater ist äh, Pianist, der hat äh, diverse Partituren geschrieben. Äh, die Mutter ist, glaube ich, irgendwie Querflötistin oder so. Also, die mhm. kommt auch wirklich aus der klassischen Musik. Und du stellst plötzlich fest, was für eine Form von von Auflehnungsbedürfnis bei diesem damals ja noch jungen, mittlerweile mittelalten Mann da immer gewesen sein muss. Und dieser Lebensweg erklärt sich in gewisser Hinsicht dann schon ein bisschen besser. Und Dinge wie, warum er jetzt diesen, äh, diesen naja, das ist ein, kein Geld, sondern ein Goldtransporter gewesen ist, überfallen hat, das vermittelt sich ansatzweise auch in diesem Gespräch. Ich fand, das, ich fand das wirklich toll. Also ich kann nur dringend empfehlen, sich das mal anzuhören. Dafür muss man noch nicht mal Fan der qatar alben sein.
2: Es ist ja auch interessant, wie äh, Rapper über die Jahrzehnte immer wieder äh, mit diesem harten Image spielen. Und wenn man dann eben genauer hinschaut, ist es dann manchmal doch nicht ganz so,
0: Herr ähm, ja, Bushido ich, ist ja auch Sohn eines tunesischen äh, Diplomaten. Ja, wenn und, ich mich nie irre, ne?
2: Und, und äh, ich erinnere mich, ich habe mal äh, viele Jahre her einen Helden meiner Kindheit, meiner Jugend interviewt, L.L. Cool J, ja, ähm, den ich also dazu befragt habe, warum er diesen, wie er zu diesem wahnsinnig coolen Style kam, als er in den 80ern berühmt wurde, mit diesem kangol hut und der Goldkette und den äh, coolen Nikes. Und ähm, dann erzählte er mir, dass er nichts davon getragen hat, sondern eigentlich Röhren, Karottenjeans und Cowboystiefel. Und als er also mit 15 dann zum Fototermin kam und der damalige Fotograf Glennie Friedman, berühmter Hip-Hop-Fotograf, dann zu ihm gesagt hat, so, so geht es nicht. Und hat ihn dann einfach komplett neu eingekleidet Ach, und hat ja. ihm dann den LL Cool J Look verpasst. Also das nur so zu viel zur Authentizitäts Thema.
0: Das ist ja in gewisser Hinsicht ja dann auch eine, eine Doublette, wenn man mal die Entwicklung der Sex Pistols sich anguckt. Ne? Also Malcolm McLaren, dann Vivian Westwood, die die ganzen ausgestattet hat. Also auch eigentlich interessant, dass die, die Sex Pistols unter dieser Vorlage ja eigentlich eine der bekanntesten Boybands gewesen sind, die dann von <lacht> Malcolm McLaren und von Vivian Westwood gemacht wurden und der, der Look. Oder im Umkehrschluss könnte man vielleicht auch, wenn wir jetzt gerade schon hier ein bisschen rumjazzen, sagen, dass erst der Film Der Pate die modernen Mafiosi und ihren Look gemacht hat, John Gotti und äh, folgende. Schon interessant, ne? Ja, die haben das sehr aufmerksam geschaut, ne? Ja,
1: ja total. Das gibt's doch gar nicht.
0: Ex-Verlobte von Jason Sudeikis, Olivia Wilde, erhält Sorgerechtsunterlagen live auf der Bühne. Ich zitiere gerne den Stern. Das Ex-Paar Olivia Wilde und Jason Sudeikis hat zwei gemeinsame Kinder. Jetzt bekam die 38-jährige Sorgerechtsunterlagen zugestellt, während sie live auf der Bühne stand und einen Film vorstellte. Auf dem Kuvert stand persönlich und vertraulich. Diese Meldung war, glaube ich, vom Mittwoch. Ich habe das jetzt nochmal mit reingenommen. Das ist ja schon irre, äh, dass du auf der Bühne bist und äh, man möchte ja meinen, als, als Filmstar bist du einigermaßen untouchable und dann kommt jemand mit so einem Kuvert, während du auf der Bühne stehst und den Film präsentierst und sagt, hier ist ein Kuvert für dich. Und in dem Moment, wo du ihn annimmst, kommt der Satz you got served oder you've been served, was ja in den USA mal bedeutet, also wichtige Unterlagen wurden dir zugestellt. Das ist jetzt hier dokumentiert. Und ich meine, besser dokumentieren als auf einer Bühne. <lacht> Kannst du es ja eigentlich kaum. Das ist schon, ist schon interessant. Speziell, wenn man eigentlich gerade in Sorgerechtsstreitigkeiten steckt, ist das wahrscheinlich für den Frieden zwischen Ex-Partnern das ist auch nicht so förderlich, wenn man auf der Bühne eine derartige Demütigung hinnehmen muss.
2: Also wenn ich es richtig gelesen habe, ähm, dann hat der Mann äh, sich ja anschließend entschuldigt, mhm. äh, weil er, glaube ich, äh, gemerkt hat, oder ich, vermutlich gemerkt hat, dass es jetzt doch nicht so ein ganz guter Move war. Ähm, mhm. Wobei es interessant ist, ne, dass man das scheint dieses Jahr so zu sein, dass wir Schauspielerinnen und Schauspieler auf offener Bühne vor laufenden Kameras äh, dabei erleben, wie sie Dinge tun und machen, von denen man nie geglaubt hätte, dass sie irgendwie stattfinden können.
0: Unglaublich, unglaublich. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, also genau, ja, worauf spielst du an? Gibt es gibt jetzt einen bunten Strauß an, an, an Paaren. Also es hätte theoretisch natürlich auf der Bühne auch zur Gewaltausschreitung kommen können. Es hätte aber auch gut sein können, dass man das Ganze einfach irgendwann äh, diskret zu Hause im Defekir Bereich löst, wenn man das Bett aufschlägt und sagt, huch, was ist das denn hier? Ich habe ja gar keinen Hund. Also, das ist schon wirklich spannend, was da gerade passiert. Genau, du, du sagst es ganz recht, Jason Statham sagt seinerseits, er habe damit nichts zu tun. Das ist insofern auch glaubwürdig, als man ja selber keinen Einfluss auf den Zustellungsprozess dieser Dokumente hat. Das heißt, man sagt halt irgendwann nur seht zu, dass sie das kriegt. Und dann sagt der Zusteller, ich weiß auf jeden Fall an welchem Tag die wo ist. Ähm, <lacht> Blöd ist trotzdem. Der Rat
2: an alle Prominenten sollte also sein, sollte man sich in solchen äh, Situationen befinden, nicht zu
0: lange ankündigen, wann man wo vor der Kamera tritt. Das ist äh, insofern auch richtig. Äh, <lacht> mir fällt gerade ein, dass ja äh, Skodran Mustafi, unser Ex-Nationalspieler, gerade ausgeraubt worden ist in seiner Villa irgendwo in Spanien. Und ich äh, verknüpfe das deshalb: Da geht es ja auch um Öffentlichkeit und ein bisschen das Problem, was das Ganze mit sich bringt, denn. Der Grund, warum diese Täter bei ihm eingestiegen sind oder über den Zaun gestiegen sind, ist, dass er ein paar Tage vorher ein Foto von sich gepostet hat, lässig im Garten das Anwesen von ihm lediglich getrennt von dem anliegenden Golfplatz durch einen niedrigen Zaun. Und da sind dann äh, die Diebe auf den Gedanken gekommen, na ja, also vom Golfplatz kommt man relativ schnell über diesen Zaun auf das Anwesen. Und es wurden dann wirklich Schmuck Wertsachen und, äh, das fand ich besonders gut, teure Taschen im Wert von über einer Million mitgenommen. <lacht> Wie viele Kulturbeutel haben die denn da rausgeschleppt?
2: Ja, fällt mir sofort der berühmte Kulturbeutel von Oliver Kahn ein. Erinnerst du dich noch an den? Ja,
0: <lacht> Natürlich.
2: Naja. Also der war nicht ganz eine Million wert, aber, aber
0: zumindest äh, so ein paar Tausend. wahrscheinlich. Ja, der Mensch drumherum war mehrere Millionen wert. Ja, genau, ja, der Kulturbeutel stimmt. selber ist jetzt wahrscheinlich mittlerweile im deutschen Haus der Geschichte, schätze ich mal. Nehme an schon von Joschka ja. Fischer. Ja. Aber, aber ab es ist schon, schon interessant, was die Öffentlichkeit dann teilweise für Probleme nach sich zieht, der Narzissmus, auch der, der Darstellungswille. Es gab ja auch schon diverse, äh, beispielsweise Bankräuber, äh, die nur durch einen Instagram-Post irgendwo in Mexiko oder in Rio in einem Pool sitzend aufgespürt wurden. Also du siehst die Eitelkeit, wahrscheinlich auch der Drang der Öffentlichkeit zu zeigen, wir haben es geschafft, wir waren schlauer als die Ermittler, reitet dich am Ende auch wieder rein. Auch da wieder Eitelkeit schlägt Intelligenz.
2: Selbst Verbrecher wollen gesehen werden.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Wunden an Kopf, Arm und Bein. Känguru attackiert Golferin in Australien. Das berichtet der Spiegel. Es war bereits die dritte Känguru-Attacke in Australien seit Mitte März. Eine Golferin ist von einem großen Tier umgetreten und schwer verletzt worden. Medien spekulieren über dessen Böswilligkeit. Das finde ich, der, der letzte Satz gefällt mir besonders gut, was da in der Gold Coast los ist. Ich meine, dass Menschen ramponiert aus Australien wieder zurückkommen, das weiß natürlich niemand besser als ich, der mit dem Dschungelcamp verbandelt ist beruflich. Hattest das? Aber das, ist, hat das Hast du damit mit Kängurus auch also, leibhaftig schon mal zu tun? Oder? Nur mit einem Wallaby, das ist ja die kleinere Variante des Kängurus. Einem ausgewachsenen Känguru habe ich noch nie gegenüber gestanden. <lacht> es würde wahrscheinlich auch automatisch sofort Brustmuskelneid einsetzen. Diese Viecher sind ja unglaublich muskulös. Ah ja? Wenn man denen gegenüber, Ja, ja, Wahnsinn. Ah. Wirklich. Also so ein Känguru gegen Tyson Fury, da würde ich vielleicht sogar noch ein paar Euro auf das Känguru setzen. <lacht> trotz der geringeren Reichweite.
2: <lacht> ja, ich habe meine Podcast-Folge mit einem Känguru aufgenommen, aber das war nicht ganz so äh, muskulös.
0: Mag oliver klingen, oder? Mit ja, dem? genau, exakt, <lacht> ja.
2: ja. mir tut die Frau natürlich leid, das muss ja, ich natürlich. schon noch einmal sagen. Ja, also natürlich, sind, äh, wo, Wobei natürlich äh, alle Vorurteile in der ganzen Welt gegenüber golfen, besonders in Deutschland natürlich in der Geschichte, wunderbar bestätigt werden, <lacht> so. diese armen Golfer. Ja, es ist aber
0: eine 68-jährige Rentnerin, also es war kein deutscher Zahnarzt, den es da erwischt hatte. Insofern ist unser Mitleid also zu 100 Prozent der Frau sicher. Ja. In Miami, Florida, finde ich das immer spannend, da kommen ja irgendwie alle paar Tage irgendwelche Videos, das sieht immer aus wie Jurassic Park 5. Dann hast du so einen Golfplatz und dann kommt dann plötzlich so ein riesiger Alligator, der seelenruhig äh, da durchs Bild läuft und denkst, ich würde doch niemals im Leben äh, einen Golfschlag ausführen in der Nähe einer Wasserstelle auf so einem Golfplatz in Florida, aber gut, die sind da auch, gut, die haben Trump erlebt, die sagen auch, was soll denn jetzt noch passieren?
2: Lass den Alligator immer durchlaufen. Hier. Ja, eben,
0: ja. Ja. Ja, ja. Also wie gesagt, die Kängurus, ich, ich teile da in gewisser Hinsicht, sich, ähm, die Vorbehalte meiner Frau, die immer sagt, am Ende sind Kängurus nichts anderes als gigantische Ratten. <lacht> <lacht> eine, eine Perspektive, der ich mich gerne anschließe. Ich dachte, deine
2: Frau wollte sagen, Kängurus
0: sind auch nur Menschen. Nee, nee, das, äh, ja, nee also ich glaube, für diese Art von, von Tier hat sie wenig übrig. Ja, hast du ein Lieblingstier eigentlich? Mein Lieblingstier war als Kind immer der Blauwal. einfach nur aufgrund der schieren Größe. Einfach nur aufgrund der schieren Größe und so viel sei auch verraten, ich hatte äh, Ende der 90er, damit will ich jetzt auch wirklich die Verstörung für alle komplett machen, ich hatte sogar mal Leguane. Das kann ich mir, im, hast du auch Dinge getan, so äh, in, in jüngeren Jahren, die dir im Nachhinein in keinster Weise mehr erklärbar sind? Ich kann mir wirklich nicht mehr erklären, warum ich damals über Leguane verfügt habe. Völliger Quatsch. Ja. Ich hatte mal tatsächlich so als, ich weiß gar nicht, so elf,
2: zwölf in eine Phase habe ich Briefmarken gesammelt.
0: Das auch ist nicht etwas, schlecht.
2: etwas, was ich mir heute auch nicht mehr so richtig erklären kann. Aber es war vielleicht, ich komme ja aus einem kleinen Dorf in Hessen, aus Landgöns. Ja, da äh, ist
0: Verwandtschaft von mir. Liebe ach ja? Grüße. Ach, liebe ja? Grüße,
2: ja. Ähm, und da gab es eben damals noch so ein Postamt. Und ich erinnere mich, vielleicht war ich da auch 8, 9 oder so. Und dann ging man immer völlig aufgeregt einmal im Monat äh, ins Postamt, ja. weil die neue Kollektion angekommen war. Die neuen Briefmarken waren da. Ja gut, okay. Hat nicht so lange gehalten, die Leidenschaft. Aber so ein, zwei Jahre da in diesem Post am schön.
0: Ja, siehst du. und bei mir war das halt wirklich mit den mit den Leguan so, die haben auch nichts gemacht. Also die haben da einfach nur rumgesessen, <lacht> die haben äh, sich nicht bewegt und haben darauf gewartet, dass man sie füttert. Ein Jahr später habe ich Zivildienst gemacht, dann war das sowieso, dann habe ich, hab ich, hab ich diese Bedürfnisse anders befriedigt und habe mir danach einen Hund geholt und habe erst dann verstanden, was ein Haustier eigentlich zu leisten imstande ist.
2: So. Ja, mein Lieblingstier äh, sind Faultiere.
0: Die sind natürlich toll. Ja,
2: die ich wirklich liebe. Also nicht nur wegen des berühmten Films, äh, sondern weil sie auch nur, glaube ich, nur in Deutschland Faultier Sonst Auf Englisch heißen sie Sloth und ich glaube in Sloth, allen genau. ja, und in allen anderen Sprachen. Nur wir Deutsche können natürlich diese Individualität eines Tieres nicht aushalten und müssen es Faultier nennen.
0: Interessant, ne? Die Strebsamkeit der Deutschen äh, kommt sogar an dieser Stelle <lacht> zum Tragen, dass man selbst ein, selbst ein Tier, das nicht anders kann, weil es von Natur aus so äh, werkseinstellig nur mal so ist, wird von uns Deutschen auch noch geschämt. Als, äh, könnte, kann man es nicht auch einfach was weiß ich, bedingungslosen Grundeinkommen Affen nennen <lacht> oder so, ne? Muss doch, muss doch noch eine Umdeutung, muss doch möglich sein. Sloth. Der Gerhard Polt unter den Tieren. So halten wir es. Lieber Christoph, Du hast es hinter dir. Ich entlasse dich ins Wochenende. Wobei, du musst ja noch den Newsletter weiter vorbereiten. Ja,
2: den, den schreibe ich jetzt noch fertig. Ähm, für, für 17 Uhr. Geht ja jeden Tag um 17 Uhr brav raus.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich bedanke mich ganz herzlich. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich sehr freuen, wenn du wieder bei uns zu Gast wärst. Vielen Dank für die
2: Einladung und ich äh, freue mich aufs nächste Mal. Und ähm, bitte grüße eine, deine Tochter. Äh, sag ihr doch bitte, du bist ganz selten zu spät.
1: <lacht> das stimmt. Das stimmt. Dankeschön. Tschüss, Micky. Tschüss. Ciao, Ciao. Wochenende. Tschüss. Dir auch. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio boomens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassanir. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt: Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
3: Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tocotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levitt, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is the healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns, euer Jan Müller.